0: Hoje a gente tá nessa vibe. Quem quiser ouvir,
1: chega aqui. Preste atenção. Falamos de coisas que você não vai ver na televisão e nem.
0: Já imaginou usar a música como forma de aprendizado?
1: Tocar nas feridas que você não gosta de tocar nem nem de.
0: A nossa conversa hoje é com um professor diferente. Ou talvez fora daquele padrão tradicional de professor, sabe? Ele chega para dar aula com blusão do racionais e faz improvisos usando o rap durante as aulas de geografia. André, o MC Adicto, é professor na escola João Nunes das Dores, em Planalto Serrano na Serra. vida
2: na maior tranquilidade, a melhor coisa do
1: mundo é. Essa ideia, na verdade. É, é uma coisa que já existia desde a faculdade. Eu cheguei a comentar com uma professora que eu gostava do rap, se teria como, inclusive, eu fazer um plano de aula baseado numa letra de rap. E era uma letra do Kamal, uma letra sobre urbanização. E é um, um, um conteúdo né, que a gente tem que trabalhar quando a gente vai falar de espaço urbano. Só
0: sobrevive. De cada calçada de concreto da cidade, cada vida que se ergue, cada vida que se segue, cada cidadão persegue a sua cota lutando para se manter. Na
1: época ela falou, pô cara, investe mais nesse tipo de aula quando você for professor, porque isso que você fez é uma coisa rara. Daí tipo, meio que ficou essa, men essa mensagem dela na minha mente. E aí como, quando eu comecei a dar aula, é, que foi em 2001... Foi o, o primeiro contrato que eu peguei assim. Comecei, eu peguei turma de EJA, né? Que é ensino de jovens e adultos. A primeira escola que eu trabalhei foi o Paz Barreto. Aquela escola que fica ali no início da Leitão da Silva. Em frente ao, ao Morro da Consolação. E acontece que tinha muito aluno que eram alunos, assim, pessoas que eram de extremo risco social, entendeu? Alguns, inclusive, até praticavam o tráfico. Estavam ali estudando, mas praticavam o e, e só que, tipo assim, eu ia, pra, eu ia pra aula, eu ia dar aula, às vezes com a camisa de, do Racionais. Eles percebiam que eu era diferente. Eu tinha uma tatuagem. E nessas conversas entre uma aula e outra, o né, um aluno né, descobriu esse lance. Perguntou, pô, você gosta de rap e tal? Eu falei, rapaz, eu curto, inclusive eu faço. Aí, um dia... Ele botou meio que uma pilha no final da aula pra que eu mandasse uma rima e tal, pá. E eu mandei, assim, os últimos cinco minutinhos da aula. E no outro dia que eu voltei pra escola, a turma, bicho, tava de outra forma comigo, uhum. entendeu? A turma, a turma meio que passou a esperar a minha aula, uhum. sabe? Queriam eles, estar ali, né? Exatamente. Eles ficavam perguntando, e professor vai ter uma rima hoje e tal? Só que para não ficar uma coisa assim rap pelo rap, né? Para tipo assim não ficar aquela coisa assim, pô, o que que tem de, de didático nisso? Uhum. Qual a ponte que existe entre o conteúdo e essa e essa coisa. E aí eu passei a colocar o, o freestyle uhum. dentro da aula, que é o a rima de improviso. Então o que é que eu comecei a fazer? Como eu não queria ali fazer uma batalha de MCs contra nenhum aluno meu então, eu mesmo me desafiava perante eles, pedia pra... Sempre pedia assim, ó, quero um voluntário aqui, por favor. Aí eles vinham, achando que vinha rimar, eu dava um pincel pro cara falava o seguinte, velho. Você vai colocar no quadro aí as palavras-chave da aula de hoje. Aí eu virava pra galera, galera, vocês podem ajudar ele, pode dizer e palavras. Aí, por exemplo, eu, eu tinha dado uma aula sobre urbanização, aí eles botavam lá, urbanização... Tavela, verticalização, iam, iam colocando é, poluição, iam colocando assuntos, palavras-chave que eu tinha trabalhado durante a aula uhum. no quadro. Aí quando já estava cheio de palavras, aí eu soltava a base e fazia uma rima na hora com as palavras do quadro. E a galera ia acompanhando, sacou?
0: Você é, lembra qual, qual foi essa primeira rima que você fez lá?
1: Rapaz, a primeira rima foi de geografia física sobre as placas tectônicas, bicho. Uhum. Eu, falo, eu, lembro, eu, eu lembro de um verso. Nesse momento, a minha aula vai ser sônica. É, vou mandar o rap das placas tectônicas. Uhum. Tipo, porque era a única coisa que rimava com
2: tectônicas.
1: Uhum. Era as na hora. Eu fiz isso aí. E aí eu fui falando. Pô, tem um movimento de encontro que é convergentes Que separam divergentes. Eu, eu fui falando, sabe? E, pô, mesmo que eu não tivesse passado aquilo como uma letra para os alunos copiarem, aquilo ficou no conteúdo. Uhum. E aí nessa a gente, pô, a gente brinca, a gente às vezes rola uma batalha, uhum. sacou? O tema.
0: É uma forma tá? de treter e ensinar também, né?
1: Exatamente. E também acho que cria aquela coisa assim: o Paulo Freire, ele. Ele, quando ele, ele, acho que a base do pensamento dele é a questão do afeto, né? Ele falou que, Sim. primeiro é, primeiro você tem que gostar do seu professor, para depois você gostar do que ele fala, né? Uhum. Isso é, é o afeto, né? Então, tipo, quando eu chego e, e meio que mando esse freestyle, mando essa rima, a galera sabe que eu tenho trabalho, já vi um clipe meu no YouTube, pô, pessoas tem canal no YouTube, caramba, bicho! Tal, quando eles vão lá e veem que a coisa é rap mesmo, tipo, não é rap de geografia, é rap mesmo, falando uhum. de vida, falando de eles se identificam, eles se tornam mais receptivos, entendeu? Uhum. E aí eu aproveito isso daí para poder é, explorar o, o conteúdo, uhum. entendeu?
0: Esse método diferente de aplicar o conteúdo deu tão certo que originou outros projetos dentro da escola que inclusive venceu o prêmio Boas Práticas de 2008.
1: O meu diretor da época da escola que eu trabalhava, que é o Gomes Cardim, ele me viu, me via fazendo isso na aula. Ele passava e gostava. Ele foi e me chamou no gabinete e falou: André, por que que você não pega isso daí, que já é uma técnica tua, e cria um projeto pedagógico para fazer aqui na escola com esses meninos mais problemáticos? E aí, eu falei, tá, o, o Wallace, qual o problema que você tem mais aqui? Ele falou, bicho, o problema é que eu estou tendo é evasão escolar. E aí, a gente montou o projeto REP Recuperando, Aprendendo e Permanecendo. Eu peguei esses meninos faltosos, que tinham muita falta, chamei eles para conversar e a escola ofereceu para eles o almoço. E eles ficavam dois dias por semana, terça e quinta, no contraturno. E eles desenvolvia poesia, escrita, uhum. o rap. Inclusive tem a história de uma menina, que a história dela assim uma história muito sinistra. A história que ela perdeu o pai, quando ela foi assassinada. Ela conta isso na música. A música, eu chorei várias vezes. Minha, Esta é uma
2: história baseada em fatos reais. De uma menina que perdeu seu pai. É mais ou menos assim. Me lembro de um cara legal, ele nessa vida foi muito especial. Uma pessoa que eu nunca vi igual. Uma coisa anormal, foi injustiça fatal. Os tiros não foram balas, perdidas, mas tiraram uma vida. Oito tiros disparou, sete nele pegou. Que pena que ele nunca mais voltou.
0: Deixou sua vida pra trás. Espero que sua alma descansa em paz. Foi um crime com mistério. O papo é sério, e seus filhos choraram no cemitério. Mas pena terminou em sofrimento. Agora tem ele em meu pensamento. E feriu muito meu sentimento.
1: E aí, no final do projeto, eu consegui provar, né, pelos boletins deles: que desses oito alunos, sete foram até o final, é, saíram da condição de faltosos
0: todos tiveram melhoras vestiginosas no, no boletim. Você, você esperava isso?
1: Eu esperava porque eu sei que a escola é um ambiente bom de vivência. Uhum. É aquela coisa, se você tá na rua e na escola, pô, se a escola tem música, sacou? se tem caixa de som, se tem filme, se tem biblioteca, se tem comida também então teve uma contrapartida social para eles importante também
2: não há existevi
1: falar mal da pessoa amada aqui minha namorrada então pensei não posso ajudar mas sua atrapalhar eu iria defender pessoa que não gosta do meu jeito de ser então é isso aí daí esse projeto a gente desenvolveu a escola de rima que foi um projeto subsequente. Esse projeto já era para a comunidade, não para os uhum. alunos. Muita gente, inclusive, fez PCC em cima desse, desse trabalho. Ela existiu entre 2009 e 2015, onde tinha batalha do vocabulário, que era uma batalha de MC com dicionário. O MC tirava para o ímpio, escolhia uma letra e o mediador abria o dicionário na letra que o cara escolhia E falava um verbete aleatório E ele tinha que rimar em cima da palavra com o contexto Então, quer dizer, trabalhava a questão que vocabulário E aí é uma coisa que permeia todas, os, todas as áreas de conhecimento né? Ambição, né? Vontade de possuir algo Vou acabar com essa parada, amigo Eu nem vou perder tempo A ambição que você tem é a ambição de talento só que agora é chorão, cê se fudeu infelizmente com esse talento, você nunca nasceu.
0: Então se liga, só que eu mostro a improvisação, cê tá ligado, vai ficar na ambição. Cê sabe que aqui eu mostro
1: rap de verdade, ganhar de mim parceiro vai ficar só na vontade. Porque... Foi massa, porque dali, pô, dali, deu, dali saiu outros projetos sinistros, tipo Boca a Boca. Uhum. Foi mesmo o um nascedor da escola de Rima. foi o primeiro, dali saiu, saiu todo mundo, né?
0: E, André, como que você enxerga assim, essa aproximação que você teve com os alunos? Questão de pertencimento do, dos alunos? Eu acho que é, tudo, tudo que tem na
1: periferia atrai mais eles, né? Uhum. Tipo, é, em primeiro lugar, o funk. É, em segundo lugar, o samba. E agora o rap, né? Essas três expressões são muito poderosas dentro, dentro do contexto da periferia, sacou? Eles chegam a venerar você, uhum. sacou? Só pelo fato de você fazer rap. Porque eles olham uma coisa assim, que, pô, rap é coisa de jovem. Meu professor tem 40 anos e faz, uhum. tá vendo, cara? Tá? Sacou? Tipo... Né? Ele se sente representado, vamos colocar assim. Uhum. Né? E também, eu acho que, como tem muitos artistas hoje que estão ganhando notoriedade, que estão tendo canais de YouTube com boa visualização e, de certa forma, estão conseguindo ganhar um dinheiro eles também veem nisso uma, uma um, um referencial positivo uma
0: possibilidade assim. né de
1: isso uma possibilidade aqueles que querem se dedicar né
0: uhum.
1: que é a minoria é o que eu sempre falo quando o pessoal pergunta se assim, pô, é, você nesse projeto você quer formar por exemplo tipo um César MC o 90 e tal, eu falei, não, galera. O objetivo do projeto é fazer com que as aulas sejam mais atrativas, que a gente possa trazer o universo cotidiano do jovem para dentro do ambiente é, didático, entendeu? Para quê? Para que ele possa é, ter empatia com conteúdo,
0: uhum. sabe? Ele possa ver aquilo ali e falar, pô, isso tem a minha cara. Faz isso... parte da minha realidade, né? Exatamente.
1: Se vai alguém ali começar a fazer rima ou não, isso é secundário.
0: A gente tem aqui um, um quadro no, nesse podcast chamado Escola Ideal. Então, eu pergunto para o professor que eu estou conversando qual é a escola ideal que ele imagina baseado na na aula que ele dá. Então, no seu caso aqui, geografia, estão aplicando a música. Eu queria saber de você. Tem uma ideia assim de uma escola ideal? Escola ideal?
1: Eu acho que eu poderia dizer, assim escola possível. Para começar, eu acho que cada disciplina tem que ter o seu ambiente. Uhum. Eu acho que quem tem que se movimentar na escola é o um aluno, não o é um professor. E cada ciência ou cada área do conhecimento deve ter essa liberdade para poder ter o seu espaço. Exemplo, é, lá na, na escola Gomes Cardim, escola que eu ganhei o prêmio, eu tinha a minha sala de geografia. Então a minha sala tinha vários globos,
2: uhum.
1: minha sala era grafitada, ela tinha um grafite fodão, assim, no fundo.
0: Geografia, tinha um
1: rosto do Milton Santos. A pessoa entrava ali e já percebia o grafite.
0: Entrava no mundo, né, do
1: André? Exatamente, já via um grafite ali. Porra, tinha uma televisão, aquelas televisões que tinha do Estado. Sei. Uma televisão azul. Pô, a gente botava ali o pendrivezinho com as bases e o pau quebrava. Então, tipo assim, eu penso que a escola ideal deva respeitar a individualidade dos professores e também dos alunos. Sobretudo, os momentos de socialização deveriam existir mais. Por exemplo, existe, assim, sala dos professores, né? Os professores ficam separados dos alunos. Não sei se os professores, é, junto com os alunos, não sei como seria isso.
0: Uma Mas uma interação maior. Exatamente. Eu
1: mesmo sou conhecido pelos meus colegas por não ficar muito na sala dos professores. Uhum. O pessoal mesmo, pô, onde é que o André tá? Vai procurar, André tá lá no recreio. Sim. Tá com os meninos lá uhum. na quadra. Quantas e quantas vezes eu pego a caixa de som, que hoje tem aquelas caixas que carrega, né? Sim. O motor hum, Os moleques já vão me procura. Aí, André, vai ter rima hoje. Eu falei, vai. Aí, dá cinco minutos, eles vão lá e a gente já desce. Tocou o sinal, já começa. Batalha, tudo na hora do recreio, sacou? Então, quer dizer, uau, é diferente.
0: E algum aluno já parou de conversar com você, assim, sobre essa perspectiva de futuro sobre faculdade.
1: Alguns, assim, se sentem à vontade de chegar para mim e meio que pedir um aconselhamento. Até porque é uma coisa bem presente na periferia, é a ausência paterna, a falta de referencial. Então, eles vêm chegando na escola, vêm chegando com o meu carro, é bem vestido, bem calçado. E observa isso como uma coisa, um referencial positivo, né? Uhum. Alguns vêm e perguntam, pô, professor, pô, tem cota pra fazer medicina veterinária, me amarram com um cachorro, papapá, não sei o quê. Eu falo, pô, tem, cara, tem cota pra tudo que é curso, tal, pô, como é que faz pra estudar? A gente não é sempre que a gente consegue êxito não, sacou, brother? Sim. É pé no chão, entendeu? Uhum.
0: André, a gente vai encerrar agora. Márcio, espero ter ajudado, cara. Pô, ajudou bastante. Eu que tenho que agradecer por você separar esse tempo aí para conversar com a gente. Valeu? Show, cara. Beleza. Tamo junto. Mais detalhes sobre esse trabalho e outros projetos inovadores você pode conferir no nosso Instagram arroba pra.saber esse episódio usou o áudio do documentário Escola de Rima, produzido por Aline Monteiro e Ingrid Sinkowski. Muito obrigado pela sua companhia. Meu nome é Kennedy Cupertino e a gente termina aqui. Te espero semana que vem. Um grande abraço.